0: Tervetuloa KT-laskutuksen kassakuntoon podcastin pariin. Meillä on tällä kertaa vieraana persoona Timo Abdo. Tervetuloa. Kiitos Sami.
1: mahtava olla täällä. Mitä kuuluu? No, hyvää, hyvää kuuluu. Tota, oli mukava tulla Turkuun. Mä oon tota, lähtöisin tästä ihan, ihan läheltä Piikkiöstä. Se on tota, aina kun ajaa aja tuolta pääkaupunkiseudulta Turkuun, niin joku semmonen hymy valtaa kasvot. Okei. Okay. Mulla oli niinku hyviä muistoja tota piikkiestä. Onks on linnavuori tuttu? Onpa tietenkin.
0: Onks se linnanvuori, se retkipaikka, missä on noita nuotiolaavuja? Ja. Tota,
1: me asuttiin silloin lapsena siinä on keskustassa ja, ja se oli sillä hauskaa, että me asuttiin niinku ihan siinä keskustassa ja se kuulostaa siistiltä. Mutta jos olet on käynyt Piikkiön keskustassa, niin se tiedät, että siellä on kukkakauppa, ravintola, pankki ja pankki yläkerrassa on niin kaksi huoneistoa. Ja me asuttiin toisesta niistä ja se ravintola oli, minkä meidän vanhemmat perusti siihen. Se pankki oli, mistä se laina perustettiin se. Ja kukkakaupasta haettiin aina kukkii. <laughs> <laughs> Mutta kaikki oli kompaktisti, kompaktisti lähellä. Joo, kyllä, kyllä. Ja, ja tota, ala oli siinä ihan niinku kävelematkan päässä.
0: Joo. joo. Mutta ne on ne omalla tavallaan hauska yhteensattumat hyviä hyvi paikkoja, niin ehkä pienenä kasvaa. Tähän nyt täytyy tietysti ottaa kotipaikkakunnalle pieni mainos, että on aikanaan tietysti ajat sitten muuttanut pois, mutta Suomen toiseksi pienin kaupunkikannus, missä on tota, niin, tällä hetkellä on 5 asukasta. Et se on toiseksi pienin kaupunki, mitä Suomessa joo. on. Ja omat juttunsa, että kaikki on lähellä, mutta mut omat murheesat kaikki tuntee kaikkiaan. Sitten kyllä isossa paikassa on isommat mahdollisuudet, siitä ei vaan mihinkään pääse.
1: Ei, kyllä, se on, kyllä se on totta, ja, ja tota, sanotaan näin, että silloin kun 90-luvulla, niin tavallaan se maailma oli erilainen, että tuommoisessa pikkukaupungissa niin kuin kasvaa, siinä oli niin omat haasteensa, että sitten sen huomasi, kun muutti Helsinkiin, mä olin silloin okay. niin kymmenen. Okei. Niin kyllä kymmenen vuotiaskin niin lapsi tunsi sen niin eron, Et, tota, ja ne oli niin positiivinen. Niin, niin. Et siinä mielessä mä aina kiittänyt vanhempia, että et, tota, et, muutti niin pois sieltä pieneltä paikkakunnalla isompaa ja, ja tota, tarjosi niitä mahdollisuuksia.
0: Joo, menee, vielä, menee vähän jo sivuraiteille, mutta todella mielenkiintoinen pointti, täytyy tuohon kanssa kompata, että silloin kun aikanaan asuttiin sellaisessa 3-40 ihmisen kaupungissa, mihin juututtiin vähän aikaa opiskelun jälkeen ja meillä oli myös oma jälkikasvu oli Toinen aloitti koulun silloin aikanaan Turussa ja toinen oli silloin. Toinen oli seitsemän toinen viisi. Muutettiin tänne, niin mikä ajateltiin jopa sitä, että. Niin kuin, ja nyt tarkkana en, en vähättele pieniä kaupunkiin, mutta lapsista tulee jollain tavalla isommat kokonaisuudet hahmottavia, kun niillä on sekä paljon enemmän mahdollisuuksia, mutta myös paljon enemmän asioita, mihin pitää kiinnittää huomiota. Ja sitten totta kai jälkikäteen enemmän mahdollisuuksia opiskella ja tehdä kaikkea ja harrastaa. Ja tämä on tietysti ihan itse omakin syy, siellä oli asia, asiat, voi olla hyvin pienissäkin kaupungeissa, mutta syy miksi muutettiin itse Turkuun, niin knoppitietona, täällä on Suomen pisin prätkakausi <hysy> Ja Ouluun täällä on esimerkiksi kuukausi eroa kummassakin päässä keväällä syksynä, syksynä. Niin, koska harvaa-aika määrittelee sun elämänlaadun, niin senkin kannattaa hakeutua. Ehkä sellaiseen paikkaan, missä on paljon tekemistä.
1: Kyllä, kyllä. Ja mä oon sun samaa mieltä, jos vielä vähän sivutaan sivuraidetta, niin tota, kun muutti Helsinkiin, niin jos pikkukaupungista tottunut, että sä kävelet kaikkialle, sulla on yksi suojatie, niin Helsingissä, että sä pääset kouluun, piti hyppää bussiin, piti hankkia bussi, bussilippuja ja piti tavallaan tottuu liikenteeseen. Ja Kyllä. Että se niinku, tavallaan semmoinen, semmoinen niinku, tietynlainen sivistysaste, kuulostaa pahalta, mutta mut siinä pitää niinku, olla niinku, tietoisempi, mitä ympärillä tapahtuu. Ja mm. niinku, on, ot, on. Ot, ot, Ottaa niinku, itse vastuu, vastuun. <köhön> se jännittävää, kun mä, mäkin tuli Helsinkiin, mietit metro. Niin emme uskalla mennä mihin niinku mihinkään, että et, et nyt niinku Iska tai äiti saa tulla mukaan, että et, et miten täällä niinku kuljetaan näin poispäin, niin kyllä niinku, se kasvaa.
0: Joo, kasvaa, kasvaa ja toi jälkeen kaikki, kun muu maailma on auki, niin kaikki reissaaminen isoissa paikoissa tuntuu ehkä paljon helpommalta, mitä, mitä jos on ollut sen yhden suojateen
1: mm, kanssa. Eikä
0: Piikkiöön kannussa ole hyviä paikkoja, mutta <hys> Mutta tota, kerro vähän niinku omiin sanoin, että kuka sä oot ja missä sä tuut ja Mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen ensinnäkin ja kiitos kun tulit vieraaksi, mä itse sua kutsuin, että me ei ole tavattu aikaisemmin, mutta oot niinku ottanut linkkari hienosti haltuun ja tuonut sitä omaa persoonaa mun mielestä pitkästä aikaa positiivisesti eri lailla, mitä moni, moni muu tekee, niin risuja ja ruusuja ja palataan niihin tuossa myöhemmin, mutta kerro vähän, että kuka sä oot ja vähän työhistoriaa taustaa, että mitä sä oot tehnyt? Muuta kuin asunut Piikkiössä.
1: <tos> kyllä, kyllä. No joo, siis <tos> mä, tota, mä, oon, mä oon Piikkiöstä lähtöisin, mutta mut, mun vanhemmat muutti vuonna 1992 Suomeen ja tota, muutti tonne, tai he sijoitettiin Perniön vastaanottokeskukseen. Ja mä synnyin lokakuisena sa, ää, tota, lumisena päivänä. Ja, ja täällä oli Salossa. sitten tota, Asuttiinkin Salossa sen jälkeen, kun he kotiutui siitä, niin vastaanottokeskuksesta niin jonkun aikaa siinä. Sitten muutettiin Piikkiöä ja siellä sit vanhemmat perustivat ravintolaa ja tuli käytys siellä niin ensimmäinen-kolmasluokka kouluun. ja Sitten tota, muutettiin Helsinkiin ja, ja näin poispäin. Sitten olen niin Helsingissä kasvanut oikeastaan sit koko, koko niin nuoruuden ja, ja, ja aikuisia. Ja, ja no mitäs? mitäs? Työ on ollut aina sellainen vahva identiteetti niin tuommoisessa maahanmuuttajataustaisessa ympäristössä niin kasvaa. Et se on aina semmoista kahden kulttuurin välissä niin sahaamista sahamista ja, ja tota, siinä on, niin kotota lähtee se, että et on tärkeää, että et opiskellaan ja opiskelua arvostetaan ja, 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 ja on tärkeää, työllistyy, että pystyy kantaa vastuun ja että on yhteiskuntakelpoinen. Ja se on ollut semmoinen mantra, mitä mä olen niin kuin lapsesta asti kuullut. Että sun pitää olla yhteiskuntakelpoinen, koska tämä yhteiskunta avasi sun vanhemmille ovet. Ja se mitä niin kuin me vanhempina ei pystytä tekemään, niin meidän lapset tekee sen. Se on niin kuin se ideologia, miten niin kuin mun vanhemmat on ajatellut. Ja mun mielestä, mä oon ollut onnekas, me linkkarissakin tästä taas mainita, että mistä mun etunimi on saanut tota, lähtönsä. Ja se on ollut, niin kuin meidän isän sanoin, tavallaan kiitos Suomelle siitä, että et, et he on päässyt tänne. Ja silloin, kun, kun mä synnyin, niin tota, me isä kysyi kätilöltä, että mikä voisi olla semmoinen niin hyvä... Suomalaisen pojan Työnimi, nimi. Niin, okay. niin. Ja sitten sit, siitä tuli niinku Timo. Ja sit, jos mietitään niinku tätä ää, mun niinku työuraa, mm. niin silloin kun mä oon ollut 17 ja, ja me ollaan vaikka haettu niinku työharjoittelupaikkaa, niin kyllä silloin vielä, jos sun nimi ei ollut niinku joku suomalainen nimi, niin sun oli vaikea työllistyä. Sitä ei pysty kukaan niinku kiistää, niin mulla tämä etunimi on niinku mahdollistanut sen ensivaikutelman. Et mun ensimmäinen työpaikka oli, kun mä olin 17, niin Anttilassa, okay. kauppakeskuksessa, itiksessä Helsingissä. Ja se oli niinku senikäiselle tota, nuorelle miehen alulle niin maailman niinku siistein juttu. Ja silloin mä, 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 mä muistan, kun mä menin kotiin ja mä sanoin isälle, että kato, että et mä niin kuin... Mä pääsin tuonne töihin. Tai no, työhartteluun, mutta sitten sen jälkeen mä niinku työllistyin sinne. Ja sitten kun mä työllistyin sinne, niin mä, niinku <köhö> mä löysin sen innon siitä, että et täällä käy koko aika ihmisiä, niillä on joku haaste tai joku niinku ongelma. Ja mä pystyn niinku nopean syklin ratkoon niitä tavallaan arkisiin ongelmiin. Mä, niinku, mä rakastuin siihen, mä tykkäsin siitä tosi paljon, että et sai olla niinku esillä ja sai olla nauravainen ja, ja niinku eloisa ja ihmiset tulevat, oli hirveä päänsärky, että on ollut joku, tämä ei toimi, toi on rikki, miten mä teen tänä ja sä saa se, joka tarjoaa ratkaisun, sä otsi joka auttaa, joka niinku helpottaa sitä stressiä siellä niin, ja, ja näin. Niin, niin mä, mä jäin niinku siihen, siihen niinku koukkuun ja se oli oikeastaan niinku se työelämä alkoi alko siitä ja sitten tavallaan se kuluttaa elektroniikka ja, ja asiakaspalveluja myynti. Oli niitä aiheita, missä oli myös syvä, syvä intohimoja. Ja tota, sitten kun mä täytin, mä täytin 20 ja pääsin armeijasta, niin sit, sit työllistyin niin kuin kokoaikaisesti. Ensimmäinen koko päivä ja Sitten kun tuli ensimmäinen koko päivätyö, niin sen mukana niin ostin niin oman ensiasunnon ja tavallaan niin kuin sukelsi siihen aikuisuuteen niin kuin omien niin kuin, niin kuin isän opeilla sen niin kuin vaatimuksilla ja sen vaatimuksilla. Ja sitten kun se koko päivä työ alkoi, niin huomasi, että hei, että tämä ei enää riitä, että mä voin palvella asiakkaita, että mä voin tehdä myyntiä ja näin. haluu jotain enemmän. Ja se enemmän oli se, että halusi ottaa vastuuta esihenkilönä. Halusi kasvattaa muita ihmisiä ja halusi olla tukena. Ja sitten se muuttui. Että se, se niinku kiinnostus alaa ja tuotteet kohtaa pysy, mutta se intohimo ja fokus kääntyi ihmisiin. Ja sitten olen 21-vuotiaista lähtien niinku ollut erilaisissa esihenkilöjohtotehtävissä jälkeen aina niinku tähän, tähän päivään asti. Et se, se, on, niinku, se on ollut tosi tärkeää mulle, että et näen, että et muut ihmiset voi hyvin, ne kasvaa, ne, ne saa onnistumisia. Ja sitä kautta sitten niinku itse niinku elää.
0: Okei. Okay. Tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen polku. Tota, oliko sulle itsestään selvää vai oliko se niin kuin sattumien kauppa, että sä ajaudut tai, tai ajaudut on äärettömän huono termi, itte käytä myynnistä. Myynnistä pitää käyttää termiä, että sä pääsit myynnin pariin. Niin oliko se, sä oot sosiaalinen ja sun kanssa on, niin kuin, mä samaa mieltä, että asiakkaat on varmaan Anttilassa jo tykännyt, että sä oot sosiaalinen ja helposti lähdettyä kaveri. Mutta oliko se niin itsestäänselvyys vai ajauduiko se vahingossa semmoisen pariin, että... Sä haluat jokin niin myyntihommaa ja sitten sä huomasit, että mikä on se sun vahvuus, että lähdet viemään sitä myöskin duunia sinne suuntaan?
1: Erittäin hyvä kysymys. Se, se meni, se, se, sekin alkaa oikeastaan sieltä sielt niin yläasteessa lähtien, että kun pohdittiin, että mihin me lähdetään jatko-opiskelemaan. Ja mun isälti tietenkin oli tämä klassinen lääkäri ja asianajaja.
0: No ei, ei huonoja, ei huonoja, en siksi naura, mutta se on aika ei, monella.
1: Niin on, ja, ja, ja mä niin kuin, silloin mä koin nuorena niin huonommuuden tunnetta, koska mä koin, että ei, että mä en pystyisi siihen, vaan että se ei ole vaan niin mua varten. Ja sit Iskä kysyy, että no mikä on sua varten, Et kun hänen mielestä lääkäri ja asianajaja hmm. on tosi hyvä, niin mä sanoin, että no niin, no mä en vielä tiedä, ja, ja sit niin erinäisistä syistä se yläasteen niin kuin haastavuus, niin mä päätin, että mä menen kymppiluokalle. Et mä haluan korottaa mun arvosanoja, ja mä haluan niin jotenkin tarjota itselleni sen mahdollisuuden. Ja mä pystyisin keskittyä niin kuin kouluun ja siihen opiskeluun, koska mä koin, että mä en yläasteen aikana saanut sitä. Ja se kymppiluokka oli sellainen, että siellä sai niin valita, että mihin haluaisi suuntautua. Ja mä mietin, että se voisi olla niin joku kaupallinen että se voisi olla joku juttu. sitten mä sain kaksi kuukautta opiskella niin merkonomitutkintoon. Niin, niin. Sen kymppiluokan, niin kuin, se oli tavallaan osa sitä kymppiluokkaa. Niin siellä sitten niin niiden opettajien avulla, kun ne niin nosti sieltä niitä vahvuuksia, että Timo, sun kannattaisi tehdä tätä, kun sä oot tosi hyvä tässä, ja sul onnistuu tämä niin luokan eessä puhuminen, ja sul onnistuu tämä projektinhallinta, ja sä tykkäät touhuta näitä juttuja, sä tykkäät olla esille, sä niin tykkää, tässä, sä oot hyvä tässä, mä halutaan tukea sua. Ja siitä se niin lähti. <mumma2> Sitten mä hain sinne kouluun kymppiluokan jälkeen, mä pääsin sinne, opettajat oli jo tuttuja mulle siltä kymppiluokka-ajalta. Sitten tuli se hetki, että haetaan sitä työharttelupaikkaa, niin mä tiesin heti, että, että okei, okay, et mä, mä haluan anttilaa, koska siihen aikaan oli CD-levyt, kova juttu <mumma2> Todella <Started mumma2> <Ja>, <mumma2> fiksui opettajiin, hattua päästä
0: niille sun kymppiluokan, koska semmoinenkin myös on olemassa niin ilmiötä. Ei niin kuin ehkä niinkään, tietysti koulussa se ei ole opettajien tehtävä päättää, mutta niin mun omalta osaltani aina koittanut vaikuttaa siihen, että just kaiken myynnin ja asiakaspalvelun arvostus nousisi. Se nousee vain sillä, että sinne tulee semmoisia ihmisiä, ketkä tekevät sitä tosi ylpeästi ja tykkää siitä, ja ne on hyviä. Ja sitten monesti tulee tilanteita, että nämä, ketä sitten ehkä naureskeleekin sille, niin ne saattaa jossain kohtaa sitten, se on heille hyviä näpäytyksiä, että vaikkapa mitä hyvät myyntihenkilöt tienaa, niin... Se on se, se lääkäri ja asianajäkki on joskus paperia. Niinku Kaikelle on paikkansa, kun sä oot siinä hyvä ja sulla on intohimo tehdä sitä. Tuosta tota, esillä olemisesta, niin mun täytyy sellainen kysyä, että onko se niinku luontevaa, kun sä oot ajautunut. Mä tein sen verran kotiläksyjä, että sulla löytyy hyvää videomatskua, että sä oot ollut esillä monessa sun työpaikassa. Että onko se niinku ollut. Tota, niin vaikka tämän kodilektroniikan myymäläpäällikkönä, missä katoin, että olet ollut, niin onko se tietosta vai oletko sinä niinku tahtomatta rakentanut itsestä semmoista niinku hyvää digitaalista jalanjälkeä? Koska jos, jos mä niinku miettisin, sua niinku, että olisi joku, joku yhteistyöhdotus tai mikä tahansa, joku niinku ehkä jotain kaupan tekemistä keskenään, niin silloin kun googlaa jonkun nimellä, mä en tiedä, kuin laillista se on edes katsoa, jos kaverista jää jälki, että se on koko ajan tehnyt jotain, on kaikessa pyrkinyt eteenpäin ja tekemään koko ajan paremmin. Niin mulle ainakin jää siitä äärettömän fiksu kuva. Olipa pitkä eeppinen alustus, mutta onko se ollut niinku tietosta vai ootko se joka paikassa niinku tavallaan ajautunut siihen NS-luokan eteen kertomaan siitä ylpeänä,
1: että mitä se teet ja mitä ongelmia ratkaiset? Mm, se ei ole ollut tietosta. Se on ollut enemmänkin niin, että joku taho, instituutio tai henkilö, on niin havahtunut siihen, ja hän on kysynyt, että voisit sä, tai, tai, tai hän on ehdottanut sitä. Ja mä semmoinen ihminen, että jos joku ehdottaa mulle jotain, niin jos se on vähäkään sellainen asia, mikä niin voisi kiinnostaa mua, mutta syy miksi mä en ole tehnyt sitä, koska mua, pel- mua pelottaa, niin mä oon joskus päättänyt, että mä en anna peloja enää ohjata mua, niin mä oon niin kuin, no joo, hei, totta kai, Mä en ole ikinä ajatellut sitä, että mä, mä nyt tietoisesti on esillä ja mä tietoisesti teen tämän, koska se tuo mulle jotain, tai niin laskelmoisin sitä. Kun se on mulle taas raskasta, jos mä alkaisin sitä tekemään. Niin mä niin joskus teininä jo niin jotenkin niin päästin siitä irti, että se ei ole niin mua varten. Yksi video, mihin viittaat, niin, niin tota, siinä oli tämmöinen niin YouTube-tuotanto, missä... missä niin konseptin keksiä ja kehittäjä, hän halusi haastatella omasta mielestään niin menestyneitä henkilöitä. Joo. Ja se oli mulle niin itse asiassa kunnia, että joku muu näkee tavallaan semmoisena, koska mä en itse välttämättä ajattele sitä niin, niin kysymykseen on, että ei ole, ole tietosta.
0: Okei, okay. mutta mut noista jää hyvää jalanjälki ja <köhön> vaikuttaa sitten varmasti aina tulevaisuudessa tosi moneen juttuun. Ja siitä siitä kankeenotkeen aasin sieltä, että miten sä sitten tähän sun, esimerkiksi sun nykytoimeen? Onko näetkö näillä kaikilla sun somepresenssillä ollut siihen merkitystä vai oliko se? Kerro vähän siitä. Palataan sitten, mennään sen jälkeen tuohon, mitä sä teet, mutta kuin sä päädyit tuohon positioon?
1: No mä päädyin tähän positioon. Musta tuntui, että tähdet oli jotenkin niin kuin oikeinpäin. Ihan niin rehellisesti sanottuna. Ähm, mutta se, se, se historia siinä taustalla oli se, että kun mä lähdin sieltä kodin paikasta pois, mä olin siellä kuusi ja vuotta ja siitä ajasta reilu neljä vuotta myymäläpäällikkönä ja näki paljon ja kasvoi paljon, niin kun miettii, että mitä, mitä seuraavaksi. Niin siihen aikaan se mun somepresens oli niin kuin läsnä ja vahva, mutta se ympyrä oli pieni. Siellä on vaan niin kuin mun kaverit, työkaverit, niin. Mutut, niin. Mutta, mutta mä niin kuin ajattelin. Silloin mä en ajatellut sitä sen enempää. Mutta joskus niihin aikoihin, kun mä olin päälle, päälle tuota, 22-23, mä kuulin ensimmäisen kerran sanan social selling. Ja se tuli siitä, että mä katsoin jotain tämmöistä Jenkkien kiinteistövälitysohjelmaa. Ja mä niin aloin kiinnostunut siitä sanasta, Mä että mitä tämä niin tarkoittaa. Sitten siinä kerrottiin, että mitä se tarkoittaa. Mä niin mietin, että okei, no nyt on tullut kesäkausi ja niin mä myyn mun päätuote tai sisäheittotuote on tuulettimet. Pitäis mä kuvaan jonkun videon tiedätkö, hmm. instagram Stories, että mulla on täällä 24-90 jäätävän kokoinen hyvä tuuletin. Niinku ja, ja tota, mä kuvasin sen videon ja mä tilasin niitä 15, ne kaikki meni samana päivänä. Okay. Sitten mä niinku avahduin, hetkinen, munhan kannattaa tehdä tätä niin kuin tälle mun omalle lähempiä, koska totta niin mä jännitin, että miten tuntemattomat ihmiset siellä suhtautuu. Tämä on mun, tää on mun niin sisäpiiri, että mulla on tili jo lukittu ja kukaan on niin välttämättä niin pääsettänyt. Niin. Mutta sitä kautta tota, sen hetkinen niin työkaveri, joka oli lähtenyt ja siirtynyt niin uralla eteenpäin, niin hän lähestyi, että hei, että kun hän on seurannut sinua ensinnäkin siellä työssä, mutta nyt niin siellä somessakin, että sä voisit mun hakea tämmöisiä niin työpaikkaa, tämmöiselle isolle teknologiabrändille, Heillä on kolme myymälää ja hakee niinku henkilöä, joka voisi tulla johtaa ja kasvattaa sitä toimintaa. Mä innostuin niinku heti, että joo, toi on niinku just sitä. Ja mä olin aina ajatellut, että et, 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 et siellä kaukana niinku mietin, että titteli, mihin mä haluaisin päästä, olisi niinku retail manager, jälleen niinku johtaja. Se olisi niinku semmoinen titteli, että jumalauta, siihen asemaan kun pääsis. Sitten niinku meidän Fajakin voisi sanoa, että no okei, okay, et vaikka mm. ei ollut lääkärin mm. tai nyt on niinku, well se on niin juuri näin. <laughs> ja. Ja tota, hain, hain, hain silloin, ja se oli tämmöinen viiden kuukauden hakuprosessi. Pääsin sinne, sinne tota töihin, ja sitten niinku etenin sieltä niinku entry level aina siihen mun unelmaa, retail manager. Sitä mä tein noin kaksi vuotta, kaksi vuotta jonka jälkeen sitten. Siinä oli erilaisia syitä, pitkälti poliittisia, niin, niin. ja muita haasteita, minkä takia sitten... Tuli niin sanotusti niin seinä vastaa ja, ja tuli se hetki, että oli muutosneuvottelut ja, ja tota, oli niin aika miettiä, että mitä seuraavaksi. Ja mulla on niin pelkkää rakkautta vanhaa organisaatiota ja henkilöitä niin kohti ja edelleenkin niin välivaihetan kuulumisiin. Ja Business on bisnestä. Hmm. Tuommoisen tota, koulun, kun käy, niin ymmärtää, että ei tässä ole kyse musta tai välttämättä edes meistä, että tämä on niin paljon isompi juttu. Numeroita. Niin. Mutta mut sitten sit tulee se, se hetki, niinku, että et, kun Timo miettii masentuneena kotona, kun se on viikkoin maannut sängyssä, että mitä helvettiä se tekee niinku, seuraavaksi. Ja silloin mä oikeasti ajattelin, että et, mä niinku, mietin oikeasti, onko musta nyt enää niinku, mihinkään. Koska mä ajattelin, että ei varmaan tuu mitään semmoista mahdollisuutta, mutta sitten tää niin mä muistin, että niin mullahan on tunnukset sinne. Mm. Ja mä aina välillä on jotain laittanutkin. Et jos mä nyt niinku tietoisesti tulisin ja alkaisin niinku kertomaan sitä todellisuutta, koska mä itse aina turhaudun siihen ja ahdistun siitä, että kun mä näen sitä somea, ja sit mä en pysty samaistumaan mihinkään. Sitten tulee välillä semmoisia päiviä että onko mä epäonnistunut. Ja sitten mä ajattelin, että et ei. Että itse asiassa ainoa tapa löytää se uusi oikea niinku ammatillinen koti, on kertoa avoimesti, että mä etsin uutta ammatillista kotia, mä etsin niitä ihmisiä, ja tuodasta sitä omaa persoonaa niin kuin esille. Niin ihan varmaan löytyy semmoinen paikka, mihin pystyy niin samaistuu. Ja sitten sit, 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 on tämmöinen sanonta, että nopeat syö hitaat. Ne. Niin se sekunti, kun mä päivitin mun headlinii, että, että, että mä oon avoin uusille niin kuin haasteille, niin sieltä soittaa, soittaa tota Toni Heiskane. Moro Timo! Valmilta maailmalle. Mitä jätkä. Ja mä niin tunnistin heti äänestä, <tos> niin. että hei, että se on mun vanha koulukaveri. No ja mä oon kanssa seurannut sitä linkkarissa. Ja se soitti nyt mulle. Ja mä olin niin kuin innostunut siitä, että, että se niin kuin soitti, että halus kuulla, kuulla kuulumiset. Ja, ja tota, sovittiin, että käydään, käydään lounaalla. Ja käytiin lounaalla. Ja, tota, ja sitten siinä välissä totta kai mä, niin kuin, mä jatkoin sitä esillä oloa. Ja sitä niin kuin mun aitoa arkea ja mun niitä aitoja ajatuksia. Mä en niin kuin kaunistellut sitä yhtään. Jos joku oli paskaa perseestä, mä sanoin sen niin kuin se oli. Sitten jos joku asia mennyt tosi hyvin, mä ihan niin kuin ässä, mä toin senkin niin kuin esille. Ihan niin, kuin, niin kuin ne asiat niin kuin oli. Ja tavallaan sit siinä oli niin monta keskustelua eri suuntiin ja useampi työtarjous. Mutta lopulta sitten se meidän lounan jälkeen, niin, niin tota, jotenkin se keskustelu eteni siihen, että olisi makea niin kuin tavata se loppuporukka. Kun mä jo niitä linkkarissa niin kuin seuraan. Ja, Sanarat, maintain, showing, ja olisi makea niin tutustua tähän, että niin mitä te oikein teette välitty niin semmoinen fiilis ihmisistä, että nämä just näitä mun, mun henkisiä tyyppejä. Sitten mä ajattelin, että no joo, mä voisin tulla moikkaa pari viikon päästä. Joo. Sitten pohdi, että pään sisällä, että joo, että vähän jännittää mennä moikkaamaan vaan, että moi. Pitähän tässä nyt joku sisältö olla. Sitten tultiin, että mä voin tulla valmentaa voiton tahdosta ja vastuun ja miten henkisesti niin kun sä voit, menet tämmöisiä asioita niinku eteenpäin, ja sit siinä valmennuksen päätin silleen, että mä oon nyt niinku tavallaan työtön, mitä seuraavaksi, mä en vielä tiedä, mutta tällaisella asenteella, kun menet eteenpäin, niin kyllä tästä, niinku, kyllä tästä selvii, et siinäkin sit taas pääty jotenkin esille, niin taas niin. pääty jotenkin, se, aina, se on va, jotenkin vahingossa aina, mutta siitä sitten sit niinku, sit seuraavalla viikolla Toni soitti ja, ja tota, kysyi, haluatko tulla keskustelemaan yhteistyömahdollisuudesta, ja mut haluan tulla. Sitten meni, ja istuttiin kaksi ja puoli tuntia neuvotteluhuoneessa, ja mä kuuntelin niitä tulevaisuuden niin kuin, maalauksia, ja meinasin, niin kuin, mä olin niin innoissani, mä ajattelin, että mä en voi näyttää sitä vielä, koska, koska mun pitää keskittyä siltä, mitä mulle puhutaan. Ja sitten sitä kautta mä kysyin, että milloin mä voin allekirjoittaa tämän sopimuksen, ja mitä mä nähden, mikä, mikä on nyt niinku tavallaan se mun mandaatti? Liiketoiminnan kehitysjohtaja. Mä että joo, nyt ollaan niin neljä vuotta sitten mä voisin voinut unelmoida mistään niinku tällaisesta. Ja nyt niinku, tavallaan niinku, siihen on niinku tultu. Nyt on tultu niinku aika pitkä matka sieltä Tanttilasta kehitysjohtajaksi. Tota, niinku.
0: Mutta se on luonteva hieno polku ja kaikki tekeminen palkita ja mä uskon, että on jokainen pykälä, mitä sä oot tehnyt, niin tuommoinen asiakaspalvelutyö on meinaa kaikessa esihenkilötyössäkin, niin jokaisen pitäisi kokeilla sitä. Kyllä. Niin kuin monesti toinen semmoinen, mistä on juteltu monen hyvän myyjän kanssa, ketä on istunut siinä samassa tuolissa, että aika monta kovaa tulee ja semmoisia, ketä on ollut ravintolakokemuksella, että siellä oppii vähän samalla tavalla. Mutta tota, kerro vähän sun työpaikasta. mitä Strongest Group tekee?
1: Strongest Group palvelee ja mahdollistaa asiakkaillensa myynnin kehityksen ja myynnin kasvun. Ja se on niin kuin meille se kaikkein tärkein, että me voidaan auttaa ja palvella asiakkaitsi myynnin alkupäässä. On tämmöinen hauska sanonta, mihin mä olen törmännyt monta kertaa, että hyvät myyjät tykkää closeaa. Mm. Ja mä, niin kuin, mä ymmärrän sen. Koska siinä he on hyviä. Ja sitten tullaan niinku siihen, että jotta voit klausata, niin sun pitää tavallaan niinku löytää ensin. Ja se on, se on sitten taas niinku aika, aika raakaa niinku peli jopa välillä. Et siinä niinku pitää olla tosi keskittynyt ja tosi fokusoitunut. Ja sun pitää, niinku jotenkin, sun pitää osata johtaa itseäsi. Että sä pystyt niinku tekemään tämmöistä tapaamisten sopimista. Se on taas se, että me strongest... Group on paras. Me ollaan siinä äärettömän hyviä ja, ja tota, se on ollut mulle, joka tulee niin kuin kuluttajapuolelta täysin niin kuin eri paikasta, se on ollut niin kuin, ihan niin kuin mahtavaa nähdä ja seurata, mit, millaisella niin kuin omistautumisella ja draivilla joka ikinen henkilö niin kuin tekee, tekee niin sitä hommaa, soittotyötä niin. kuin sit kaikkea niin kuin muutakin, mitä taas niin kuin yrityksen pyörittämiseen niin kuin liittyy. Ja se niin resonoi niin kuin vahvasti.
0: Okei. Okay. Millainen on sun perus duunipäivä? Mua kiinnostaa tämä vähän silläkin kulmalla, koska mua itse aina vähän huono omia päiviä säätämään, että se on semmoinen selvä kehityskohde, että itse sitä tuntuu välillä, että ne on semmoisia suuntaa ja toiseen kimpoilua ja välillä tulipalojen sammuttelua ja osaajasta kaupan tekoa, mutta lopputuloksen on, on kuitenkin aina tyytyväinen. Mutta mä oon sitä miettinyt itse, että sitä pitäisi parantaa ehkä, toisaalta toimivaan vaikka ei rikkoa. Mut siksi mä aina kiinnostaa oikeasti, että mikä on se sun, millainen on sun
1: peruspäivä? Kiitos, hyvä, hyvä kysymys. Nyt, nyt kun tavallaan on niinku tämmöinen perehdytys tavallaan niinku menossa, tai näin, näin mä niinku ajattelen sen, niin mä oon pyrkinyt siihen myös omallakin toiminnalla, koska kehitysjohtajan pitää, mä hoidin sitä paljon, että pitäisi itse kehittyä, että mä pystyn kehittämään niinku kokonaisvaltaisesti, niin mulla on myynti osa-ajasta myyn, eli myyn meidän palveluita. Ja sitten taas osan ajasta keskityn niihin prosesseihin, pilkon ne pieniksi palasiksi ja mietin ulkopuolisin silmiin, että mikä siinä tökkii ja miten sitä voisi kehittää. Se on semmoista sisäistä työtä. Ja sitten taas niitä hetkiä, kun olen myynyt jotain, sitten osallistun aloitusworkshopeihin ja nyt nyt Tämän viikon alussa hyppäsin kahteen omaan projektiin mukaan, eli myös sitten ihan sovin niitä tapaamisiin. Eli tavallaan olen jokaisella osa-alueella mukana, jotta mä näen alusta loppuun asti, sivulta sivulle, lattiasta kattoon, niin, että mitä tapahtuu, ja miten ne eri funktiot toimii. Ja se, mitä mä oon taas itse tullut Strongestille tekee kehitysjohtajana, niin kasvattaa liiketoimintaa yrittäjämallin avulla. Se on niin se mun niin pitkän tähtäimen tavallaan niin pää. Ja se lähtee siitä, että mä nyt sukellan niin joka ikiseen pieneen yksityiskohtaan mm-hmm. ja pohdin, että miten miten sitä voisi kehittää ja parantaa. Ja siinä samalla totta kai myös sitten <köh> toivottavasti omalla esimerkillä pystyn myös kannustamaan niin koko meidän niin tiimiä.
0: Äärettömän hyvä vastaisi. Ja, ja tuohon niin valtavaisot pisteet siitä. Näin, näin nämä sun kaksi videoa, mitkä teet tuossa soittelusta. Meinaan, tuollainen olisi tosi myrkyllinen titteli, jos ei itse pystyisi tehdä sitä, mitä vaatii muilta. Mä itse olen arvostanut semmoisia myynnin esihenkilöitä ja muutenkin tekijöitä, jotka pystyvät itse tekemään myös sen. Ja tästä jatkokysymys siihen. Katoin nämä sun kaksi videoa. Videot oli lyhykäisyydessään. se kerroit siitä, että sä olit päivän projektissa ja otit kymmenen tapaamista päivää. Mikä, tiedän sen verran, jotain tiedän puukkauksesta, niin se on todella kova. Ja sitten taas seuraavan päivänä video, missä kerroit, että joka päivä ei ole veljiä keskenään, että on tota niin, aina jo samallaista samanlaista Saksessa, mutta lopputulos on aina kuitenkin, jos tekee oikeita asioita, niin varmasti plusmerkki. Niin miten sä näet, mikä on muuttunut, ja mikä on, milla, millaista on soittotyö ja puukkaaminen vuonna 2023?
1: Mulla on, voisin sanoa, että tavallaan se, kokemattomuus ja tuoreus itse antaa antaakin aika todellisen kuvan, mitä se on. Ja se on, se on, niin kuin, se on niin kuin mielenkiintoista. Siis iso osa henkilöistä, jotka vastaa puhelimeen, niin sitä välillä niin pohtii, että niin, että kun soitetaan, kerrotaan miksi soitetaan ja mitä ongelmaa ollaan ratkomassa, ollaan jo selvitetty se, että mikä sun nimi on, mikä sun numero on. Mikä on sun toimenkuva? Missä sä oot töissä? Niin se vastaanotto on jotenkin tiekkö, niin ku, vieläkin niin ku, mielenkiintoinen. Ja okay. se on niin itse niin pohtinut, että et joka kerta, kun se vastaanotto on niin ku, mielenkiintoinen, niin mä, mä en, en ajattele sitä niin, että se, se vastapuoli on nyt ikään kuin se tarinan niin ku, paha ihminen. Mä oon niin ku, aina palannut takaisin siihen tähän kuuluisaan saa Ja sitten mä oon niinku miettinyt, että tämä sana, onko tämä pilkku, onko kysymys liian nopea, liian myöhä. Ja, ja, me, ja mä oon saanut tosi paljon niinku just apua ja tukea niinku meidän porukalta. Ja, ja ymmärrän sen, että et parhaimmillaan se on parasta silloin, kun se on niin, että sä ymmärrät toimialasta ja se, sulla on selkeä ongelma, Aivan. että mitä sä ratkot. Ja sä oot miettinyt sen, sen niinku sun tavallaan spiikin tosi niinku hyväksi ja napakaksi ja sitten sä ymmärrät myös sen, että et se su, on sulle hyvä hetki soittaa. Ja vaikka se vastahenkilö vastaa, toinen se henkilö kun vastaakin puhelimeen, niin ei se välttämättä ole niinku optimaalinen tilanne sille muuta kuin kuunnella. Että se ei välttämättä ole valmis nyt sopimaan mitään. se on mielenkiintoista. Ja mun mielestä tossa työssä niinku, semmoiset ihmiset, ketkä pystyvät johtamaan itseään, tekevät systemaattisesti töitä, ymmärtää, että joka päivä ei ole niin saksee. Niin ne pärjää siinä. Hmm. Jo,
0: eikä sellaista voi ollakaan, että sellaista ei ole, ketään myynti on. Tähän mulla on, niin meinasin, tässä on seuraava on kysymyksenä, että miten sä näet niin myynnin ja niin yleensäkin myyjien rekryn haasteet ja tulevaisuuden ja samalla tavallaan semmoinen siihen sivukysymys, että miten sä johdat ja miten sä niin kuin, tavallaan koko kokoat huonon päivän päätteeksi. Mulla on meinaan selleen, että joskus esimerkiksi, jos on se päivä, että mikään ei onnistu ja vaimo saattaa samaan aikaan laittaa vaikka jonkun että mitä tarvitsee tuoda kaupasta, niin mä muistan, vastannut pari kertaa, että tuon mulle kyky myydä taas jotain. Ja hän vastaa, että jaha, että taas on tallen päivä, herra on Ja sitten taas hyvänä päivänä pystyn kävellä niinku ovien läpi avaamatta niitä. Mikä on ne, mitkä on sun mielestä ne ehkä niinku ne myynnin haasteet, mitkä tulevaisuudessa tää taklataan. ja sitten se, että miten sä kokoot itse sellaisen?
1: Hmm. No ehkä tuohon, miten sä kokoot itse. Mä just eilen tätä niinku pohdin niinku ääneen, ääneen tota tämän niinku videon jälkeen, koska se video sai aikaisemmin siten, että mä nostin käden ilmaan ja mä sanoin, että tiedättekö te nyt niinku tökkii. Mm. Nyt tekkii niinku niin pahasti, että mulla alkaa niinku, mun alkaa sulkea toi läppäri. Että tota, et, et Mä tarviin, mä tarviin nyt jotain, koska mä, mä aistin mun aivoissa, että ne, ne vie mua blokkitilaa, mulla alkaa luovuus kuolee. Sitten tiedätkö, mä en muista mun nimeäkään kohta Niin mä tajusin siinä sen, että kun mä sanoin sen ääneen, niin siinä on, niin se, siinä on se, niin kuin, se, se, se juttu. Sä sanot sen ääneen, totta kai, silloin sä oot vastaanottavan niin avulle ja tuelle. Mutta jos joku olisi tullut että hei mä huomaat että sä vähän struglaat että tarvitsee mm. ei en tarvii. <laughs> Mut, se pitää lähteä niinku iteltä. Niin silloin kun se lähtee iteltä, sä oot vastaanottavainen, niin sitten siihen tulee se apu ja tuki. Niin sitten yhtäkkiä te, sä vartin päästä niinku ihan eri niinku fiiliksellä. Ja vaikka lopputulos oli sama, että mä en siltikään onnistunut, mutta mä tein sitä paljon paremmalla fiiliksellä ja drivilla ja mä ymmärsin. ja Mä ymmärsin sen, että et, et alussa se, se spiikki, mä hioin sitä, mä muutin sitä, mä sain apua siihen. Mulle kirjoitettiin pari riviä valmiiksi, että muotoille tämä sun suuhu, että niin oikeasti hiottiin sitä. Ja sitten mä lähdin niin kuin, niin kuin uudelle niin forcelle. Vaikka se lopputulos oli niin edelleen sama, että ei onnistumisia, mutta se tunne omasta tekemisestä oli niin parempi. Kyllä. Ja siitähän siinä on kyse, koska silloin kun sulla on se fiilis, niin sun on helppo se, niin mennä eteenpäin ja ottaa se seuraava puhelu ja ottaa se seuraava yhteydenotto.
0: Eli sun vinkki, jos tähän lääke, minkä itse huomaan samaa tekevän, niin että rohkeasti suu auki, ja täytyy vaan sanoa, että nyt, nyt ei. Ja ei se aina, ei ole aina mitään ratkaisuakaan. Tässä on hyvä esimerkki, niin on tunnustanut, että on välillä, välillä huonoja päiviä, ja on itsekin aika vahvasti fiilisihminen, mm-hmm. niin esimerkiksi tässä, kun ennen tallennuksen aloittamista Marika kävi ottamasta kollega meistä kuvaa, mm-hmm. tota, niin, Oltu pitkään tässä, niin hän tuntee jo niin hyvin, niin hän saattaa ohimennen kysyä, että no, mikä se nyt kiukuttaa, että kun sen näkee kahvikoneella käden asennosta, että nyt on huoneessa. se vähän kerron, että no tämmöisiä juttuja. Ei hänelläkään tietenkään ei harvoin niihin ratkaisu on, mutta se su- suoltanut sen ulos, niin sen jälkeen se olet eri mielellä. Ja tuosta täysin samaa mieltä, että se ei ole välttis mikään lääke, siihen, että se automaattisesti muuttuu, mutta se keventää sitä ja sitten pääset taas vähän niin kuin puhtailla kalsareilla jatkamaan sitä hommaa. Kyllä, kyllä. Totta vielä tuohon nykymyyntiin ja varsinkin tähän, vaikka kumpikin tehdään perinteisiä aloja, missä on totuttu, että niinku se myynti toimii tietyllä kaavalla, mutta niin kuin sanoit itse, että olet somen kautta ajatunut monenlaiseen juttuun, niin pärjääkö nykymyyjä ilman somea? Vähän mustavalkoinen kysymys, mutta niin saat nyt
1: venkoilla siihen jonkunlaisen <tot- tota Siis varmasti pärjää, mutta mä en itse... En tunne yhtäkään myyjää, joka pärjää. Eli nyt jos siellä on joku myyjä, joka ilman somea pärjää, niin olisi tosi mielenkiintoista kuulla, että miten ja millä tavalla. Ja oikeastaan mitä tarkoittaa myyjänä pärjätä, koska jollekin se riittää, että ikään kuin se minimi, ja se varmaan onnistuukin, jonkun minimi on taas jossain muualla. Niin niin. Mutta kyllä mä, mä oon silti sitä mieltä, että jos me halutaan katsoa tulevaisuuteen niin me halutaan jotenkin, jokainen myyjä voi myös toimia ajatusjohtajana. Tämmöinen hieno termi, minkä mä opin vähän aikaa sitten. Niin tota, kyllä se vaatii näköisen presenssin. Ja ennen tätä sosiaalisen median aikakautta, niin se oli koulu, tai se oli se fyysinen työpaikka, telkkari, sanomalehti.
0: Illaistujaiset ja, ja kaikki mm. tämmöiset. Kyllä
1: se, se, se on just näin.
0: Ja tietysti niinku semmoinen, mistä <köhö> pisteet Strongest Groupille, että nyt vaikka jos joku yksittäinenkin taistelija siellä, ketä ei enää itse tarvitse vaan somea, niin siitä on varmasti iso apu siitä, että te teette talona hyvin sitä. Aika moni tietää, että olette hyvin esillä ja teette hyviä videoita, että mikä te olette tai ketä te olette ja mitä te teette. Sitten kun se puhelin soi ja siellä soittaa joku. Vaikkakin te varmaan soitatte, ehkä osin toimeksiantajan nimellä voin olla väärässä, mutta tuota, niin yritys on tunnettu, niin ainakin se niiden projektien myyminen on varmasti helpompaa kuin joku muistijälki. Sulla on yksi pykälä ohitettu, kun sut tiedetään tai yritys tiedetään versus, että kukaan ei tiedä. Sä vakuutat tekaa yrityksen ja sitten yrität myydä tuotteen ja näin päin pois. Niin kyllä sitä valtavaa hyöty on. Että jos joku kuulija on täysin eri mieltä, niin en kiistä, mutta otan mielellään siihen samaan
1: tuoliin istuun, niin siitä tulisi mielenkiintoinen jakso. Joo, ja meillähän oli just päähaikaan sitten ihan muutama, muutamia päivää sitten tota, yksivuotis syntymäpäivät. Me ollaan tosi tuore niin yritys, ja tällä alalla, koska siis mun niin ymmärrys tästä alasta oli ihan olematon. Mä olin niin syvällisellä kuluttajapuolella, että mä en edes tiennyt, että tämmöistä palvelua niin toteutetaan. Mä oon sanonut tämänkin ihan avoimesti, hmm. että mä en, mä en tiennyt sitä. Mä aina ajattelin, että myyntipäälliköt, itse soittaa omat tapaamisensa. Ja sitten vasta, niin kuin, kun istuttiin siinä sopimuspöydän äärellä, niin <köhön> ymmärsin, että niin aivan, että tämän voi ulkoistaa. Ja sitten tullaan ehkä siihen, että, että se on erittäin hyvä, että se on ulkoistettu. Ja se mahdollistaa tosi paljon. Ja onnistumisen salaisuus on se niin kuin meidän yhteistyö. Niin, niin. Koska meidän pitää ymmärtää, mitä meidän asiakkaan asiakkaat haluaa. Ja se tulee vain niin kuin toistojen kautta. Kyllä. Niin tota, se on varsinkin nyt, kun ollaan niin kuin alkupäässä myös yrityksenä. Se on tosi tärkeää, että me pelataan meidän vahvuuksilla. Tuodaan esille, ketä me ihmiset ollaan siellä niin kuin taustalla. Et kun se lähdet tekemään Strongest Groupin kanssa yhteistyötä, niin nämä on ne ihmiset, ketkä niin kuin todellisuudessa suorittaa ja toimittaa sen laadun mitä te vaaditte. Ja se on niin kuin äärimmäisen hienoa, että me eletään sellaista aikaa, että meillä on joku kanava, missä niin kuin me yksivuotiaatkin voidaan olla ihan varteutettavia tekijöitä.
0: Niin, niin, totta. Ja niin kuin sanoit tuossa jossain kohtaa, että hyvä myyjä tykkää klousata, niin olen itse sitä mieltä, että myön tarvii ehkä omiakin tapaamisia kaivaa, mutta sitten jos on sellainen, että voi ulkoistaa joitain elementtejä, yksi on niistä just se, että mitä jos se myyjä tekisikin sitä klousausta isommalla sykkeellä siihen, että tapaamiset tulisi, niin tuommoiselle on totta kai, kai tilausta, se on ihan selvä. Tota niin, Tämä on ollut supermielenkiintoinen keskustelu ja tota niin, tähän loppuun semmoinen kysymys vielä, minkä olen monelle vieraalle heittänyt, että mitä rahamerkkaa Timolle? Kun ollaan podcastissa, niin me on pakko vähän sitä rahapuolta <tos> <tos> Voi olla syvällinen vastaus tai voi olla ahneen kapitalistinen, mutta ihmisiä kiinnostaa aina. Rahaan on erilaisia tapoja suhtautua, niin mikä on sun?
1: No mulle raha lähtökohtaisesti on resurssi. Ennen mun teknologiajätti uraa, niin mä kulin bussilla. Ja tota, silloin mä ajattelin, että jos mulla olisi enemmän rahaa, niin mä voisin ostaa oman asunnon ja mä maksaisin vuokraa. Sitten kun mä onnistuin siinä, niin sitten mä pohdin, että no jos mulla olisi enemmän rahaa, niin olisi se nyt kiva, että olisi hieno auto. Ja sitten kun mä ostin mun ensimmäisen auton, maksoin siitä kymppiton, niin mä ajattelin, että Oh. Että mitä seuraavaksi. Ja sit nyt kun tässä on muutama vuosi mennyt, ja autot on vaihtunut muutaman kerran ja yksi niinku, asunto on tullut lisää, niin se on niinku, muuttunut kokonaan se tavallaan niinku, sen jotenkin niinku, rahan perässä juokseminen tai niin se on nyt mulle, niinku, se on niinku, resurssi, se on niinku, top 3, mutta se ei on niinku, top 1 tai top 2, se on niinku, top 3, se mahdollistaa nyt niitä asioita mitä niin kuin mä toivon, jotka tuo niin kuin onnellisuutta ja tuo mahdollisuuksia. Se on tärkeä resurssi, mut, mut, mutta tota, se ei ole niin kuin bad driveri. Ei ole itseisarvoja. Eräs formulakuski taisi sanoa
0: aikanaan, että kylläkin ironisti hänet oli kuvattu oman jätin edessä, mutta hän sanoi, että raha ei tee mutta se helpottaa elämää, että se on joka tasolla, se on omalla tavallaan resurssi, että olet se millä levelillä tahansa, niin mm. jos sä voit sitä puolta upgradata, niin totta kai se helpottaa, se on ihan selveä. Mahdollistaa kokemuksia.
1: Niin, kyllä, kyllä, ja sanottakaa si- siis vielä se, että mä, mä en oo mitenkään niinku varakas tai mitään niinku vastaavaa, tota. mutta mä oon aina ajatellut, että et niinku, et se on niinku järkevä sijoittaminen ja niinku tulevaisuuteenkin niinku miettiminen. Et ehkä silloin nuorempana opetettiin, että ei ne suuret tulot vaan pienet menot. Niin, niin. niin kyllä, mä aina niinku enemmän pohdin, että mihin mä niinku käytän sitä niinku, äh, rahaa. Koska olisi tympää palata sellaiseen hetkeen, kun oli hirveästi velkaa. Pullahan on ollut. Mä en ole koskaan kertonut tätä ääneen, mutta mä voin kertoa sen silloin, kun mä olin niin kuin nuori, mähän kasvoin osamaksu ajalle. Silloin niin kuin ensimmäinen niin kuin puhelin, minkä ostin, niin ei hänen liittymäkaupat myynyt sitä millään mulla kuin osamaksu. Niin, mä kasvoin siihen, että et, et osamaksu on maksutapa. Sitten mä oon niin 25-vuotias ja tiiäks, mulla on joku 10 yli, kaiken maailman luottovelkoja. Niin en mä niin kuin ajatellut sitä, koska mä kävin töissä ja mä maksoin niitä. Sitten mä havahduin yksi kerta, että onko tässä mitään järkeä. Ja sitten kun mä pääsin teknologiajätille töihin, ja sitten tuli se, tiedätkö, että okei, okay, mä pystyn. niin se, se, se hetkellinen rahan palo ajo siihen, että mä saan kuitattu kaiken pois. Jonka jälkeen se suhtautuminen rahaan, rahan käyttöön on täysin päinvastainen. Niin, niin. Nikon, nyt joku saattaa sanoa, että on se kyllä pihi jätkäset timppa.
0: <lipunnen> <tio> Toi on todella hienosti sanottu ja sulla on äärettömän terve suhtautuminen rahaa. Ja mä oon itse samaa mieltä oon ollut aina, että tota, niin, takatukka ja pienet kulut, niin ne ei poistu koskaan muodistu. <lipunnen> <lipunnen> Silloin kaikki, kaikki on plussaa. <lipunnen> kyllä, kyllä. Tota, Tämä oli todella hieno keskustelu. Kiitos, kun tulit tänne asti vieraaksi. Arvostaan syvästi. Ja tota, sulle voi varmaan kutsua laittaa haluaa verkostoituu sun kanssa.
1: Voi laittaa ehdottomasti. Mä verkostoidun tai oikeastaan tutustun enemmän kuin mielelläni, mielelläni tota ihmisiin. Ja, ja tota. Mä oon aina ajatellut, että yhteistyössä ja yhteisössä on voimaa. Kyllä. Niin tota, tää on joukkueppeli. Elämä kokonaisuudessaan. Se on just
0: näin. Elämä on kontaktilaji. <laughs> Kyllä. <laughs> Ei mitään. Hei. Iso kiitos vierailusta kiitos. ja kaupallista vuotta sulle.
1: Kuin myös.